0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps, ihr Lieben. Ich bin wieder mit Peter hier zusammen und heute haben wir uns was einigermaßen Spannendes vorgenommen. Nicht erst heute. Ja, genau. Und ich möchte Einsteigen äh, zeitgemäß mit einem Bestseller von Rutger Brechmann, ein ähm, niederländischer Autor, geboren 1988, also ähm, doch noch ein paar Jahre, Jahre jünger als ich, ein, äh, ein Historiker und einer der prominentesten jungen Denker Europas wie es hier im Klappentext heißt und das ist wohl auch nicht völlig übertrieben äh, Breckmann wurde sehr bekannt während diesem Davoser Wirtschaftsforum während dem WEF da hat er in einer Podiumsdiskussion mit den reichsten und mächtigsten der Welt hat er ähm, ihnen die, man würde in der Schweiz sagen, die Kappe gewaschen, hat er sie direkt angegangen und die Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung angesprochen, die er als eine der Ursachen für äh, wirtschaftliche Ungleichheiten ausgemacht hat. Und äh, dieses Video, dieser Kurzausschnitt ist um die Welt gegangen und hat ihn so ein bisschen zu einem revolutionären Shootingstar gemacht. Er hat ein Buch veröffentlicht, ähm, schon vor dem Buch, mit dem ich hier eigentlich einsteigen wollte. Aber das Buch heißt ähm, äh, dieses erste Buch, Utopien für Realität, da hat er sich äh, unter anderem eingesetzt für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Er ist natürlich nicht der Einzige und nicht der Erste, äh, der diese Idee äh, formuliert und äh, befördert. Er hat sich da aber sehr äh, pointiert dafür ausgesprochen, äh, damit voranzumachen und eben in den äh, Gesellschaften äh, auch europäischen äh, Nationen dieses bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Und das Buch, das ich hier jetzt äh, mit dabei habe... Ähm und über das wir den Einstieg in unser Thema finden wollen, das ist das Folgebuch von Rutger Bregmann und heißt «Im Grunde gut» in der deutschen Übersetzung «Eine neue Geschichte der Menschheit». Und eigentlich liefert diese Buch, dieses Buch eigentlich den Hintergrund für sein Plädoyer für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weil nämlich in der Diskussion, das kann man ja auch politisch beobachten, in der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen – immer wieder die Frage aufkommt, ja, was macht denn eigentlich der Mensch, wenn ihm einfach ein Salär ausbezahlt wird, ohne dass er dafür arbeiten muss. Und man merkt dann, ich finde das ein schönes Beispiel auch, wie so eine äh, politische Diskussion, eine politische Frage, die in der Schweiz und in Deutschland doch auch immer mal wieder äh, hochkocht. Und bei uns in der Schweiz wurde auch schon darüber abgestimmt. Ähm, wie eine politische Frage uns schlussendlich aufs Menschenbild zurückwirft. Auf die Frage, wie schätzen wir den Menschen eigentlich ein, wenn der ein Einkommen kriegt, ohne dass er dafür arbeiten muss. Und die einen die äh, Pessimisten sagen dann, ja gut, also dann hat er ja gar keinen Grund mehr am Morgen aus dem Bett zu steigen. Dann wird er quasi sich auf diesem äh, Einkommen ausruhen. Das wird einen riesen Einbruch geben in der Wirtschaft. Das wird nicht zu verkraften sein, weil die Leute dann gar keine Motivation mehr haben zu arbeiten. Oder noch schlimmer, die werden das System unterlaufen. Die werden heimlich irgendwelche ähm, äh, Jobs annehmen und Geld äh, verdienen und das nicht angeben. Und das bedingungslose Grundeinkommen zusätzlich einstreichen und da gibt es dann Systemschmarotzer und so weiter. Es gibt ganz düstere Szenarien, die da äh, beschrieben werden und andere sagen Nein. Ähm der Mensch, äh, der Mensch ist grundsätzlich arbeitswillig, grundsätzlich kreativ. Der will was bewegen, der will einen Unterschied machen. Wir stellen damit eigentlich sicher, dass Menschen frei sind, sich selbst zu entfalten und ähm, dass wir nicht ausgenutzt werden, sondern im Gegenteil zu einer großen äh, Befreiung und Entfaltungswelle der Menschheit führen. Ähm, es ist klar, dass Rutger Breckmann als Befürworter dieses bedingungslosen Grundeinkommens sich eben für eine solche positive, optimistische Sicht des Menschen einsetzt. Und das legt er hier in einem Buch mit immerhin 450, 470 Seiten, legt er das da, ähm, im Prinzip im Durchgang durch die Menschheitsgeschichte. Also es ist sehr lückenhaft, muss man sagen. Aber er, er steht da an ganz verschiedenen Stellen der Menschheitsgeschichte, stellt da seinen Fuß rein und versucht zu zeigen, dass der Mensch eigentlich sehr viele hehrere Motive hat, sehr viel äh, gutwilliger wohlwollender, äh, altruistischer, empathischer eingestellt ist, als man es ihm oft unterstellt, äh, auch im Zuge einer sehr negativen äh, Anthropologie. Äh, Peter, das war jetzt mal so der, äh, die Anflugschneise. Äh, wir können uns in dieser Folge unterhalten über die Frage, ist der Mensch wirklich gut? Und das hat schon viele bewegt. Wir sind ja in unserer Philosophiegeschichte so bei Kant und Hamann äh, angekommen, bei Lessing. Und jetzt ähm, könnten wir uns mal vielleicht anhand zweier Philosophen diese Frage etwas näher anschauen.
0: Ja, in der Tat äh, hat Rutger Bregmann äh, Vorläufer, auf die er sich ja dann auch ausdrücklich bezieht, ja, positiv genau. und negativ. Die Frage ist nicht neu. Die Ankündigung des Robolt-Verlages, das darf ich also ergänzen, dass es sich hier um einen der bedeutendsten neuen europäischen Denker handeln würde, äh, verwundert mich insofern nicht, äh, als eben auf der Homepage des Verlages eben auch äh, deutlich gesagt wird, man müsse eben verrückte und auch unvernünftige Gedanken haben um äh, in der Geschichte der Menschheit weiterzukommen. Also wenn wir diese beiden Voten nebeneinander stellen, dann bin ich zufrieden. Ich werde mein jetzt hier nur angedeutetes, kritisches Urteil hoffentlich nachher noch mit einer Reihe von Argumenten vertiefen können. Okay. Ich halte das Buch für schwierig und gefährlich, um es von vornherein zu sagen. Äh, aber um jetzt von, von Urteilen und Meinungen wegzukommen, ist es tatsächlich gut, wir... Und das wollen wir ja in diesem Podcast. Wir beschäftigen uns mit äh, philosophischen Grundfragen und versuchen Dinge philosophisch ähm, zu klären. Und zwei Bezugsgrößen sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Das eine wäre eben Jean-Jacques Rousseau, die schillerndste, interessanteste und auch widersprüchlichste Figur der französischen Aufklärung. Seine Lebensdaten 1712 bis 1778 ähm, ein, eine Figur, die, äh, ungeheurer ungeheuer spannungsvoll ist, die sehr, sehr interessant ist, die zum Katholizismus übertritt, die mit den französischen Aufklärern, die Atheisten sind, die der Rocondorcet zusammenarbeitet und dann tritt er noch wieder zum, zum Calvinismus über und so weiter. Ist also religiös auch sehr, sehr engagiert. Staatsphilosoph, Geschichtstheoretiker, wie wir sehen werden, Zivilisationskritiker, das interessiert uns jetzt wahrscheinlich gleich mit am meisten, und eben auch Erziehungstheoretiker, dieser wahnsinnig wichtige Erziehungsroman Emil, der top dennoch, da sind also deutlich mehr als tausend Seiten. Wir haben eine Schrift von ihm, eigentlich zwei die jetzt besonders interessant sind im Hinblick auf diese anthropologische Grundfrage. Ja. Es gibt äh, im Jahr 1750 in der Mitte des 18. Jahrhunderts eine Ausschreibung der Akademie der Wissenschaften mit der Frage, ich zitiere, ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und der Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen hat. Mhm. Und dann schreibt er da ein dickes Buch dazu. Und der Ausgangspunkt, den er quasi axiomatisch festhält und von dem alles andere abhängt, ist ein sogenanntes Dekadenzmodell. Ja. Das heißt, die ganze Geschichte der Menschheit ist eigentlich, abgesehen von ihrem Beginn, nur Verfall. Wir, die, die Zivilisation führt nur dazu, dass die Menschen ihren Egoismus immer weiter entfalten und so weiter und so weiter. Reichtum und Ungleichheit, mhm. wir hören das Motiv das dann ja auch bei Herrn Brickmann wieder eine Rolle spielt, führen letztendlich zur Dekadenz und sind die Treiber des Ganzen. Aber im Urzustand, da ist der Mensch gut. Er muss das eigentlich ja auch so denken, wenn er überhaupt tugend denken möchte, eine zentrale Kategorie der Aufklärung, also der Mensch als moralisch tugendhaftes Wesen, dann kann er das ja eigentlich nur am Anfang gewesen sein, denn hinterher war er ja schlecht, wie wir alle sehen, wenn wir uns den Zustand der französischen oder anderer europäischer Gesellschaften zu der Zeit Anschauen. Das ist also jetzt die eine These. Und da gibt es eine zweite Schrift, die ist fünf Jahre älter, Diskurs über den Ursprung und die Grundlage der Ungleichheit der Menschen, unter den Menschen. Ähm, da bezeichnet er den Menschen im Grunde als, als ein äh, Naturwesen. Er ist erst kein Kulturwesen, sondern ein Naturwesen, dem, dem Tier gleich animalisch, er hat keine Sprache, er hat auch keine Religion, Vernunft ist ihm im Grunde auch egal und äh, er ist in die Ordnungen der, der Natur eingefügt. Wir erinnern uns etwas, vielleicht du ja auch, aber meine Generation sicher, wenn sie so etwas hört, die Hippie-Kommune. Mhm. Dieses ungebremste normativ durch Regeln nicht gebremste gebremste natürliche Zusammenleben, indem ich meinen Bedürfnissen entspreche, äh, eigentlich auch in den Tag hineinlege, kein, mir keine Sorgen mache, mich nicht durch irgendwelche theologischen äh, metaphysischen religiösen oder anderen Ordnung vorschreiben lasse, wie ich mich, wie ich zu leben habe. Rousseau ist einer der wesentlichsten Denker, aus dem eben auch diese wie andere zivilisationskritische Bewegungen ihre Ursprünge letzten oder ihre, ihre Impulse letzten Endes äh, empfangen haben. Und hier haben wir äh, den die eine Seite, er bezieht sie ausdrücklich auf ihn, äh, die ja. dann betont, der Mensch, wenn nicht die Zivilisation, wenn nicht andere Menschen hinein agieren, äh, dann ist er gut. Ja,
1: ja. Äh, ich wollte nur kurz nachhaken, Du hast gesagt, das war ein Preisausschreiben und wenn es mir recht ist, das erste Preisausschreiben, wo es um die Frage nach der Rolle von Wissenschaft und Künsten in der für die Sittlichkeit des Menschen geht, ja. dieses Preisausschreiben hat er gewonnen, das hat ihn auch bekannt gemacht, da hat er den ersten Preis für erhalten und das ist doch einigermaßen bemerkenswert, weil er ja eigentlich eine These vertritt, die in der Aufklärung völlig quer steht, ja. weil natürlich intuitiv im aufklärischen, äh, sage jetzt mal Fortschrittsoptimismus war natürlich klar, ja, selbstverständlich tragen die Wissenschaften und die Künste ganz viel zur Sittlichkeit des Menschen bei und er sagt, nee, die machen alles nur viel schlimmer. Ja, das ähm, ist richtig. Und hat trotzdem äh, damit den ersten Preis gewonnen und eigentlich so seinen äh, seine äh, erste Beka Bekanntheit erlangt. Äh, dass äh, da war er eigentlich recht mutig das das steht irgendwo auch quer zu vielem was man was man erwartet hat damals vollkommen
0: richtig also er war ein sehr origineller Geist was sich ja nicht nur an den vielen Gebieten zeigt mit denen er sich beschäftigt hat sondern auch das unkonventionelle Verhalten gegenüber den weltanschaulichen Richtungen der damaligen Zeit ja. also ähm, er hat sehr sehr konsequent seine eigenen Denkansätze äh, verfolgt das muss man Natürlich sagen. Und er ist, äh, wenn du schon mal ein bisschen tiefer gräbst, er ist natürlich auch einer der Impulsgeber für die neueren sozialökologischen Bewegungen gewesen. Also wenn wir von der Natur sprechen, von dem Naturzustand, wenn es politische Beschlüsse gibt, die Natur Natur belassen zu halten in einem Drittel der, der Welt der Erdoberfläche dann ist hier ein Naturbegriff leitend, der in einer gewissen Naivität die Konzeption aufnimmt, die wir hier bei Rousseau letzten Endes haben. Mhm. Ja, wenn wir genau hinschauen, wenn wir geschichtlich hinschauen, gibt es wohl kaum einen Flecken Erde, der wirklich naturbelassen wäre oder der unabhängig sein würde in der einen oder anderen Weise von der Interaktion mit Menschen. Ja. 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 Aber solche Dinge, dieser Naturbegriff ist zu einem Leitbegriff der im Sinne der Idee einer unberührten Natur
1: als dem Guten, was jetzt erstrebenswert ist, mhm. der ökologischen Bewegung geworden. Ja, das ist quasi sein Ideal, mhm. auch für den Menschen im Naturzustand. Das Naturzustand ist immer gut. Das ist quasi Sehr die ja. positive Anlage und die wird im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung eigentlich eher verschüttet, eher eher äh, überformt und so weiter und muss dann freigelegt werden wieder. Das ist im Grunde eine
0: erste Form säkularisierter Eschatologie, lange vor dem Marxismus. Also dies, das ist dieses Dekadenzmodell. Das Erste, das Anfängliche ist das Wahrhafte mhm. und es ist das Gute, und äh, das ist im Grunde das Paradies, aus dem wir irgendwie herausgefallen sind, weil wir ja eben nicht mehr wie Tiere unterwegs sind, äh, uns in einer natürlichen Ordnung bewegen und daran glücklich sind, sondern wir geben uns Regeln. Es kommt zu sozialen Unterschieden, es kommt zu Ungleichheit, wir entwickeln Reichtum, demgegenüber sind arme Menschen dann auch wieder da. Es kommt zu Schichtungen in der Gesellschaft. Und das letzten Endes, diese Entwicklung ist also dann die, ja, äh, der ist nicht nur der Sündenfall, sondern dann eben die Unheilsgeschichte, die daraus letzten Endes resultiert. Mhm. Mhm. Ja. Also, dass sich dieses Konzept insgesamt zu vergegenwärtigen, hat, glaube ich, relativ viel Sinn. Ja. Und der, äh, der Gegendenker, ähm, der ist jetzt deutlich älter. Ich glaube, man, man, äh, man ist schon ein bisschen schwierig zu sagen, ist ein Frühaufklärer, aber de facto ist er es. Ähm, Hobbes, 16. bis 17. Jahrhundert, da auch nur kurz die Lebensdaten 1588, das 16. Jahrhundert als Reformationsjahrhundert, um das mal deutlich zu machen. Mhm. Ja, einige sprechen dann noch vom Spätmittelalter bis 1679. Aber da ragt er eben in der zweiten Hälfte seines Lebens dann wirklich auch schon in die Frühaufklärung letzten Endes mit hinein. Und äh, Hobbes, ein Theoretiker, britischer Theoretiker, der angesichts der Übermacht des englischen Königshauses und der politischen Institutionen denkt. Und äh, er ist ein, 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 ein Politikphilosoph, ein Gesellschaftsphilosoph und ein Naturrechtler. Und seine zentrale These lautet, und die ist hochspannend, es gehört zu den natürlichen Rechten des Menschen, dass er ein, ein durch sein eigenes Ermessen allein bestimmtes Recht auf alles gekennzeichnet ist. Also so wie ich existiere, habe ich das Recht mir alles zu nehmen, was mir was ich nehmen will und es zu dem meinen letzten Endes zu machen. Und ähm, das ist natürlich eine ein sehr interessanter Ausgangspunkt. Vor allen Dingen dann, wenn man sich klar macht, dass dieses Recht, dieses natürliche Recht, das nicht begrenzt werden kann, objektiv, allen Menschen zusteht. Und die daraus resultierende, das daraus resultierende Ergebnis lautet natürlich, da dieses Recht allen zusteht, ist der Naturzustand des Menschen eben nicht gut, sondern der Naturzustand des Menschen ist ein universaler Kriegszustand. Im Prinzip stehen wir in einer ständigen Auseinandersetzung, einem ständigen Konflikt mit unseren Mitmenschen, um das, was wir für unser Recht halten und was wir womöglich dann eben auch äh, natürlich durchzusetzen versuchen. Ja. Und dann aber das interessiert uns ja jetzt etwas weniger, nur um zu sagen, wie es dann weitergeht. Um diesen Kriegszustand zu beseitigen, verständigen sich dann die Einzelnen darauf, dass sie die ihnen übertragenen Rechte delegieren an eine objektive Instanz. Es gibt da diese berühmte Schrift äh, Leviathan, mhm. äh, in der er das dann konzipiert. Und äh, diese Institution hat dann auch das Gewaltmonopol und sorgt dafür, dass wir nicht ständig Angst davor haben
1: müssen, dass uns die Nachbarn die Tür eintreten ja. und sich holen, was sie wollen. Also schon an vielen Stellen wirklich geradezu überkreuz mit Rousseau. Also ja, Hobbes macht eigentlich dann einen, macht sich für einen starken für einen mächtigen Staat stark, der eben diese Konkurrenz, diesen Konkurrenzkampf de, des Menschen, dieses äh, dieses ähm, ständige Überwältigungsverhältnis irgendwie eindämmt, während Rousseau im Gegenteil sagt, nee, dieser äh, quasi, also er hat ja auch ein Staatsmodell mhm. dann, aber äh, so quasi seine Zivilisationskritik ist eigentlich dass äh, das die ganze, das ganze äh, der Institutionelle Überbau, das macht den Menschen, das verdirbt eigentlich den ja. Naturzustand des Menschen. Richtig.
0: Und beide haben ihre Langzeitwirkung bis in die Gegenwart hinein. Bei Rousseau haben wir dann eben den Gedanken, der auch von den Aufklärern dann aufgenommen und weitergetragen wird, bis in gegenwärtige Konzepte einer Reformpädagogik hinein, wenn du den Menschen nur wirklich richtig laufen lässt. Wenn du ihn befreist von negativen Umständen, dann wird er eben auch zeigen, dass er seinem Wesen nach gut ist. Ja, Und wir haben auf der anderen Seite, also bestimmte humanistische, säkulare Konzeptionen greifen darauf zurück. Übrigens, das muss natürlich in diesem Zusammenhang hier auch erwähnt werden, in einem bewussten Gegensatz zu einer Sündenlehre und Anthropologie, wie wir sie im Bereich des christlichen Glaubens haben. Ja. Einer negativen Anthropologie, die in völlig unterschiedlicher Weise ausgeformt sein kann. Ich denke an einen der renommiertesten Philosophen der Bundesrepublik, den Herbert Schnädelbach, der gesagt hat, es gehört zu den sieben Grundfehlern, Grundirrtümern des, er sagt sogar Geburtsfehler des christlichen Glaubens des Christentums, dass es den Menschen seinem Wesen nach als schlecht bezeichnet. Ja. ja. Und das heißt, der Mensch ist von vornherein nur erlösungsbedürftig und er wird auch von den christlichen Kirchen im Grunde als ein solcher immer nur durch diese negative Brille gesehen. Also diese säkularen Gegenbewegungen müssen wir sehr sehr ernst nehmen als ein Signal dafür dass wir offenbar in der Verkündigung äh, des Evangeliums in der Art und Weise, wie wir über den Menschen reden, äh, vieles falsch gemacht haben. Hm. Weil sonst nicht dieses negative Bild vom Menschen hätte entstehen können, äh, wie es angeblich die christlichen Kirchen vertreten. Ja. Es gibt ja auch sehr, sehr viele andere. Hobbes eher noch wichtiger. Also man kann das natürlich nur schlecht abwägen. Aber sein berühmtes Wort Homo homini lupus, mhm. der Mensch ist für den Menschen de facto ein Wolf, ein ein wildes Tier, ähm, das andere Tiere reißt. Mhm. Ja, Diese Grundbestimmung, so begegnen wir einander, äh, etwa in der Widmung dieses berühmten Buches Dezive über den Bürger. Und Ludwig Feuerbach, einer der führenden Humanisten des 19. Jahrhunderts, der ja Karl Marx im Grunde seine Anthropologie und Religionskritik geschrieben hat, wo Marx dann sagt, die Kritik der Religion ist für Deutschland im Wesentlichen beendigt. Und er meint damit Feuerbach. Äh, Feuerbach sagt dann, nein, nicht Homo homini lupus, sondern endlich Homo homini deus. Der Mensch soll für den Menschen Gott sein. Der Mensch soll für den Menschen das Letzte Ziel seiner Anstrengungen letzten Endes sein. Also das ist sicherlich dann auch, äh, auch wenn er ihn jetzt nicht äh, breit erwähnt, das ist sicherlich ein ein Ahne in dieser philosophischen Ahnenleiter, die wir hier vor uns haben.
1: Meinst du es bei Rudolf
0: Brechtmann? Ja, ja, Brechtmann. Bei, ja ich habe auf das Buch gezeigt ja. von Brechtmann. Klar. Ja. Also das ist nichts Neues. Äh, wir haben diese Dinge im Grunde dann eben schon bei Ludwig Feuerbach so formuliert, dass er, dass er im Grunde sagt, äh, das Wesen der Theologie ist die Anthropologie. Wir müssen auch den christlichen Glauben jetzt so lesen, wir müssen ihn so transformieren, dass überall da, wo von Gott die Rede ist, ist eigentlich vom Menschen die Rede. Mhm. Und die Anerkennung, die die christliche Religion einem fernen, weltenfernen Gott gibt, die verdient eigentlich der Mensch. Und das bringt er auf den Nenner Homo, Homo nideus. Und dieser Nenner ist wiederum eine Gegenübersetzung zu dem Homo homini lupus, zu dieser extrem
1: negativen Bestimmung ja. des Menschen. Aber wo würdest du dann, wenn wir bei der Wirkungsgeschichte sind, du hast jetzt Feuerbach erwähnt, der das bewusst abwandelt, das Diktum ja. äh, von Hobbes. Aber wo würdest du denn heute jetzt sagen, wo wirkt denn Hobbes nach? Ist das in, ich äh, jetzt mal, in Staatstheorien, die eine ganz starke Law and Order äh, Policy Verlangen, die quasi das Gefühl haben, man muss jetzt in den USA teilweise die Gefängnisse füllen mit Leuten, die sich nicht, nicht zivilisieren lassen. Oder Wo würdest du sagen, wo wirkt das nach? In ähm,
0: tatsächlich konservativen Staatstheorien. Ja. Da ist es der Fall. Ähm, in Theorien, die ähm, dem Staat eine Staat, starke staatliche Ordnungsfunktion geben. Also das... Da wirkt das im Prinzip nach. Ja. Wir haben im Bereich der liberalen Demokratien natürlich vorwiegend dieses äh, optimistische Menschenbild, äh, was ja etwa im politischen Liberalismus darauf hinausläuft, befreit den Menschen von seinen Fesseln. Und er wird sich so entfalten, dass es ihm, aber auch der Gesellschaft insgesamt dadurch besser geht. Ja, ja. ja.
1: ja. Weil das wollte ich vorhin einwerfen im Blick auf Rousseau. Ich habe so aus meiner Laienperspektive heraus schon den Eindruck, dass sich pädagogisch äh, Rousseau sehr stark durchgesetzt hat. Wahrscheinlich auch im Übergang irgendwie der letzten Generationen ist man doch zur Überzeugung gelangt, äh, Kinder sind eigentlich nicht unbedingt junge Wilde, die man zuerst zivilisieren muss und denen man quasi die Hörner äh, oder die, die Kanten und Ecken abschleifen muss, sondern äh, Kinder sind äh, die Unschuldigen Naturwesen sind die unschuldigen äh, Ursprungsmenschen. Und man muss eigentlich dafür sorgen, dass das zur Entfaltung kommt, was schon in sie hineingelegt ist. Es ist, wenn ich das wahrnehme, auf weiten Strecken pädagogisch weniger der Gedanke, dass man von außen jetzt Dinge in die Kinder hineinlegen ja. muss oder sie jetzt irgendwie auf Spur bringen sollte oder ihnen jetzt, äh, keine Ahnung, Tugenden antrainieren müsste, sondern eher, dass man ihnen Freiräume, gibt, um zu entfalten, was da Gutes in ihnen schon drin steckt. Also das, ich habe das Gefühl, das ist sehr stark hier diese Denkvoraussetzung von, von Rousseau, dass wir bei Kindern eigentlich noch die unverdorbenen Menschen vor uns haben, bis hin zu einer gewissen manchmal auch einer naiven Bewunderung von Kindern oder sogar der Vorstellung, dass wir das manchmal auch infantilisierenden Tendenzen, dass man das Gefühl ja. hat, wir müssen wieder so werden halt, wie die Kinder es sind und zu dieser ursprünglichen Naivität, Naivität. und Unmittelbarkeit also, der Welterfahrung zurückfinden.
0: Ja, richtig, ja. das sind Leitideen und wir haben ja vor 30 Jahren dann auch eine ein das Aufblühen einer Theorie gesehen, die inzwischen vielfältig kritisiert worden ist, von der man dann auch sagt, sie hat sich überlebt, aber sie ist natürlich auch aus Ursprungs, das sind das ist die Summerhill Bewegung, die Bewegung einer antiautoritären äh, Erziehung. Ah, ah, ja. Ja, ja, ja. Also das hat über Jahre und Jahrzehnte eigentlich die Konzepte bestimmt, äh, Kinder, denen man, die man wirklich ohne Regel sich selbst überlässt. Man verhindert nur das Allerallerschlimmste und hofft dann eben, dass sie sich zu, ja, jetzt nicht im einseitigen Sinne, vernünftigen Wesen entwickeln, die lebensfähig und durchsetzungsfähig sind. Ja. Also
1: möglichst wenig ein Möglichst wenig in Zivilisation. Ja. 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 Ja, genau. Genau. Mhm. Ich würde eigentlich gerne ähm, mit dir jetzt die ganze dieses Spannungsfeld, du hast ja jetzt gewissermaßen mit Hobbes und Rousseau hast du ein Stück weit das Spektrum aufgespannt, das anthropologische wir auch Spektrum. Auch noch Kant nennen?
0: Ja, weil wir den ja hatten, ja? Kant, kurzes Zitat aus der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, der Mensch ist ein Tier, das zu seiner Zähmung einen Herrn nötig hat. Schärfster Satz in dem ganzen Zusammenhang. Ein Tier, das zu seiner Zähmung einen Herrn
1: nötig hat. Also Kant würde eher in die Hobbes-Fraktion gehören. Mhm. Das ist nur nebenbei. Ja, aber äh, wahrscheinlich würde er mit dem Herrn eher die Vernunft als den Staat meinen, oder ist das? Äh, ja, äh, letzten Endes beides. Das, das lässt sich ja sowieso in, im äh,
0: Preußen-Friedrichs nicht, nicht wirklich voneinander trennen. Mhm. Also der, der Staat ist ja die institutionalisierte Vernunft vor allen Dingen dieser dem Anspruch nach aufgeklärte Staat mit einem aufgeklärten Machthaber. Mhm. wir wissen, dass Kant das dann auch schon mal in Frage stellen konnte. Aber er hat ja nicht das Konzept als solches in Frage gestellt, sondern er hat nur beansprucht, es noch ein bisschen besser und genauer und vernünftiger zu wissen als der Inhaber der staatlichen Gewalt. Ja. Aber im Prinzip stimmt das. Es hat aber auch... Wir reden ja jetzt hier geschichtlich. Es hat aber auch eine Bedeutung im Hinblick auf die Kirche, die ja eine Funktion des Staates ist und die die moralische Autorität im Namen des Staates über das Volk letzten Endes auszuüben hat. Ja, also der Mensch braucht die Ordnung. Wir können uns nicht einfach darauf verlassen, dass, dass wir die Menschen loslassen und dann werden sie schon das Richtige tun, sondern sie brauchen eben auch die autoritären, autoritativen Vorgaben. Mhm. Das ist, man muss das so sagen, das passt ja auch nicht ganz zusammen mit dem, was wir sonst aus der
1: praktischen Philosophie von Kant kennen. Aber das gehört durchaus in diesem Bereich hin. Mhm. Mhm. Also, jetzt hast du Kant noch eingespielt. Insgesamt äh, haben wir jetzt so das Spektrum aufgezogen zwischen zwischen einer sehr optimistischen Sicht des Menschen, die ihn als im Grunde gut versteht, als natürlicherweise ausgestattet mit allem, was es zum Leben braucht, und eigentlich eher skeptisch, vorsichtig oder kritisch auf die zivilisatorischen Entwicklungen schaut und sagt, Da wird eher da wird der Mensch eher verbogen oder äh, geknickt, bis hin zu eher oder sehr ausdrücklich pessimistischen äh, Menschenbildern oder einer pessimistischen Anthropologie, äh, die eigentlich sagt, der Mensch, der würde natürlicherweise eigentlich über, die, über einander, die würden übereinander herfallen, die würden sich zerfleischen, die brauchen unbedingt die Zähmung durch die Zivilisation. Ähm, bei Rutger Breckmann, er führt das ja auch ein als sogenannte Fassadentheorie, also diese Vorstellung, dass unsere ganze äh, Gesellschaft, unsere Gesellschaften eigentlich, dass es nur eine ganz dünne Schicht ist, eine dünne Fassade, ja. die uns vor der gegenseitigen Selbstvernichtung und Zerfleischung bewahrt. Also diese anerzogenen Regeln oder die staatlichen institutionellen Grenzen, das ist das, was uns davon äh, abhält. Äh, einfach übereinander herzufallen und jeder einfach zu nehmen, was er kriegen kann. Also das, äh, das ist das Spektrum. Ich würde jetzt, vielleicht bevor wir das theologisch versuchen noch einzuholen, ähm, würde ich gerne noch so eine popkulturelle Perspektive einspielen, weil mir das immer wieder aufgefallen ist, es gibt eine ganze Reihe von TV-Serien, ich würde sogar sagen, es gibt ganze Genres, die eigentlich genau ähm, von dieser Spannung auch leben. Ich denke vor allem an diese äh, vielen, unzähligen apokalyptischen TV-Serien, die es auf Netflix und Disney und HBO und wo auch immer gibt. Ähm, es ist äh, äh, die In den letzten Jahren sind auch diese ganzen Zombie-Serien regelrecht aus dem Boden geschossen ähm, oder äh, äh, Serien, die auf einem apokalyptischen Atomarkapier, katastrophalen Hintergrund sich abspielen oder wie auch immer. Das Szenario ist eigentlich immer so gestrickt. Die Menschheit ist mehr oder weniger ausgerottet durch ein Virus dahingerafft, ein Zombie-Virus äh, oder eben äh, radioaktive Verstrahlung oder was auch immer. Es bleiben nur ganz wenige übrig. Äh, die staatlichen Institutionen sind eingebrochen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt keine Polizei mehr, nichts mehr. Äh, die äh, institutionellen äh, Grenzen sind aufgebrochen gesprengt. Und jetzt, das wird ja alles so hergestellt als Versuchsanordnung, um jetzt die Zuschauer ähm, reinzuziehen in eine Geschichte, die zeigt, was passiert dann eigentlich, wenn noch 100, 200 Menschen übrig bleiben und keine Polizei und nie, niemand mehr eingreift. Was passiert dann? Und ich würde sagen, die Antwort, äh, die die meisten Serien darauf geben, ist ambivalent. Einerseits, ähm, äh, schlagen sie sich auf die Seite von hobbs und zeigen in eigentlich allen Serien, die ich kenne, also The Walking Dead oder The Hundred oder Falling Skies oder was es da gibt, überall wird dann eigentlich gezeigt, dass nicht die Zombies oder nicht die Aliens, die die Welt erobert haben, der letzte Feind des Menschen ist, sondern dass der Mensch sich selbst zum letzten Feind wird, dass dann Fraktionen entstehen, die sich um die übrigbleibenden Ressourcen bekämpfen und bekriegen, dass Intrigen und Betrug und so weiter stattfindet. Aber die ganzen Serien, die würden sich gar nicht über mehrere Staffeln halten, wenn nicht eben auch die andere Seite gespielt würde, nämlich Menschen, die sich füreinander einsetzen, die empathisch sind, die barmherzig sind, die sogar sich selbst hingeben. Ganz viele Geschichten in The Walking Dead und anderen Serien, wo, man, wo Leute sich aufopfern und sich den Zombies zum Fraß vorwerfen, um eine Gruppe anderer ja. zu retten und so weiter. Also es sind beide Narrative, sage ich jetzt mal, sind präsent und machen auch die Spannung dieser Serien aus. Mhm. Wenn äh, ich ich kann mir nicht vorstellen, eine Serie, die sich lange hält, die ganz auf die Seite von Hobbs fällt, fällt weil da wahrscheinlich in der ersten Folge die ganzen Menschen sich gegenseitig schon erledigen würde. Da gibt es keine Geschichte mehr zu erzählen. Ja. Ähm, also das einfach als so als popkulturelle Perspektive. Und nicht nur als das. Ich habe das Gefühl, die Popularität dieser Serie, Serien oder dieses Genres, auch auf dem Hintergrund der Zeitgeschichtlichen Zuspitzungen, Klimakatastrophe, Krieg in der Ukraine und so weiter. Also die ganze Corona, natürlich Corona-Pandemie und so. Auf dem Hintergrund zeigt es auch, was Menschen beschäftigt. Also die, die Menschen, Millionen von Menschen setzen sich mit diesem Gedankenexperiment auseinander. Was passiert? wenn nur noch wenige übrig ja, bleiben. Ja. Ja?
0: Und die Menschen sind offenbar daraufhin ansprechbar. Und die, die Aliens oder die Zombies sind eben die, die nicht so sind wie wir. Ja. Es sind die anderen, es sind die Fremden. Bei den Zombies und auch bei den Aliens, das sind eigentlich die, die wir abschießen dürfen. Ja. Weil sie eben keine Menschen sind. Der ist aber sehr, sehr wichtig, Sie sind ja durchaus intelligente Wesen, sie sind halt nur anders, ja. aber sie sind zum Abschluss freigegeben. Und das äh, finde ich eine ziemlich wichtige Sache, auch im Hinblick auf das, was Breckmann beschreibt. Ähm, also wir haben natürlich, davon lebt das Buch ja, äh, dass immer wieder Geschichten erzählt werden darüber, wie Menschen, die zu einer Gruppe gehören, einander helfen, hilfsbereit sind, sich aufopfern, füreinander da sind und so weiter und so weiter. Und das soll dann im Grunde, das überschreibt dann die anderen Geschichten, die er vorfindet und sagt, guck mal, aber eigentlich ist das doch das Dominante. In Wahrheit sieht es, glaube ich, tatsächlich so aus, dass wir vor einem ambivalenten Phänomen stehen. Und diese Differenzierung kann es, glaube ich, weiterhelfen. Gegenüber denen, von denen wir glauben, dass sie zu uns gehören sind wir großzügig. Ja. Ähm, in der Gruppensoziologie haben wir die, den Begriff ähm, der Eigengruppenbevorzugung in Hunderten von Experimenten bewiesen. Also Leute, die zu uns gehören, behandeln wir immer großzügiger, barmherziger und so weiter als die, die nicht zu unserer Gruppe gehören. Ja. Oder Selbstrekrutierungsmechanismus. Wir holen die Leute dazu, die so sind wie wir und die anderen scheiden wir aus. Ähm, das heißt Inklusion auf der einen Seite, Hilfestellung, wenn du so willst, Humanität, gut ja. sein, aber genauso das andere, Exklusion, Ausschließung, äh, auch um der eigenen Sicherheit willen und um der Sicherheit der eigenen Gruppe willen, ein elementares Misstrauen am besten, die Vernichtung der anderen, die uns bedrohen, weil sie eben nicht so sind wie wir selbst. Ja. Und ich würde mindestens, das wäre ein erster fetter Punkt der Kritik, diese, diese Unterscheidung bei ihm erwarten. Dass man nicht einfach sagt, das sind das andere sind die ganzen negativen Geschichten und damit hat man uns im Grunde lange, lange betrogen und ich erzähle jetzt die neue Geschichte der Menschheit. Sondern die neue Geschichte der Menschheit müsste daran bestehen, dass man sagt, wir sind interessanterweise Wesen, die in diesen, evolutionär bedingt wahrscheinlich in diesen Kategorien von innen und außen, drinnen und draußen, Inklusion und Exklusion ähm, denken. Ja. In der ich will mal den Befund noch mal
1: stärker machen. Ähm, ja, ich wollte nur kurz sagen, du beziehst dich jetzt auf Rudolf Breckmann Ja. Und ich ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir das theologisch einholen, dass du tatsächlich jetzt mal, weil du hast das ja schon angeteasert, ähm, das Buch hatte ich nicht glücklich gemacht, ja. dass du mal sagen würdest, ähm, was für da dich war ich jetzt genau, dabei, was für ja. dich gegen äh, gegen äh, die These, die Grundthese ich, des ist. Ich habe mich
0: bezogen auf äh, deine äh popkulturelle Szenerie, die Schildung mhm. dieser Szenerie und habe von da aus dann im Grunde deutlich gemacht, dass wir es hier mit einem von dir beschriebenen Phänomen zu tun haben, das eben von ihm nicht ausreichend gewürdigt ja. wird. Ja. Und wenn diese Filme einen, einen solchen Anklang finden, dann hat das ja einen anthropologischen und einen psychologischen Grund. Und das ist eben, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Mhm. Der christliche Glaube fordert nicht nur zur nächsten Liebe auf, aber es ist eine der wenigen Religionen, die das nicht tun. Ob wir das nun gut finden oder nicht, wir sind offenbar anthropologisch so, so, so gestrickt. Und in der Ethnologie gibt es einen ganz häufig festgestellten Sachfall: Es gibt den eigenen Stamm. Der Begriff für die Mitglieder des eigenen Stammes, der eigenen Sippe, ist derselbe Begriff wie der für die Gattung Mensch. Hm. Das sagt im Grunde alles. Ja. Das heißt, Menschen, die eine menschenwürdige Behandlung, die Hilfe, Zuwendung, auch das Opfer erwarten können, sind eigentlich nur die Leute, die zu mir gehören. Ja. Und alle anderen verdienen das letzten Endes nicht. Hm. Alle anderen sind letzten Endes eine Bedrohung. Und das ist doch, glaube ich, eine Differenzierung, die wir brauchen, um danach zu fragen, ist der Mensch jetzt seinem Wesen nach gut? Äh, abgesehen davon, das wäre jetzt von mir aus ein, ein zweiter Punkt auch, ähm, wenn Menschen gut handeln, was wir ja gar nicht bestreiten müssen, sondern wofür wir ja nur dankbar sein können, dann bedeutet das ja nicht automatisch, dass sie gut sind. Also Menschen, die gut handeln, sind nicht nicht als solche gut. Und auch Menschen, die gut sind, handeln ja nicht unbedingt immer als solche dann auch gut. Also äh, das das ist ein zweiter Punkt. Die episodische äh, Evidenz, auf die wir hier äh, Seitenweise letzten Endes treffen, ermöglicht ja gar kein Urteil über diese letzten Endes philosophische essentielle Frage, was ist denn das Wesen des Menschen, ist er gut oder nicht, sondern auch das wäre mir sehr, sehr wichtig zu sagen, das, was wir an geschichtlicher Wahrnehmung haben, das kann ich so oder so rum zuordnen. Das gibt gar kein eindeutiges Urteil her. Weder in dem einen noch in dem anderen Ja, äh, ja. Sinn.
1: ja. Also du meinst, äh, Bregmann gibt sich alle Mühe und durchstreift die Jahrhunderte und Jahrtausende, um Beispiele zu finden dafür, ja. dass der Mensch äh, empathisch handelt, barmherzig handelt, solidarisch handelt. Und das ist auch schön und ermutigend. Aber ähm, das lässt eigentlich, das ist anekdotische Evidenz, die noch nicht den Schluss ja. zu, zulässt auf eine Wesensaussage, dass man sagen könnte, äh, da und da und da wurde empathisch gehandelt, ergo handelt es sich bei Menschen um ein grundsätzlich gutes, gutes Wesen. Wesen so. ja. Und nur kurz noch, äh, ja. du hast vorhin gesagt, äh, nur zum Verständnis äh, zur Klärung, du hast gesagt, das Christentum äh, ist eine der wenigen oder einzigen Religionen, die den Menschen nicht nur zur nächsten Liebe auffordert, du meinst, nicht nur zur Nächstenliebe, sondern auch zur Feindesliebe. Ja, ja.
0: richtig. Nächstenliebe als, dem, als der Liebe der Zuwendung zu dem Angehörigen der eigenen ja. Gruppe. Sondern hier wird programmatisch eigentlich zum Selbstmord aufgefordert. Ja, Denn das, was mich bedroht, ist ja gerade die andere Gruppe. Ja. Und äh, das heißt, ich soll gerade dem beistehen, der ganz, ganz anders ist als ja. ich, von dem ich mindestens, ich rede jetzt evolutionsbiologisch, nicht weiß, was mir passiert, wenn ich ihm begegne. Ja. Wo ich nicht weiß, was passiert, äh, äh, wenn ich ihn stärke, wenn ich seine Nachfolgen stärke und so weiter und ja. so weiter. Also der christliche Glaube durchbricht in der Weisung Jesu genau diesen evolutionsbiologisch äh, gegebenen Sachverhalt. Mhm. Ich will noch ein Beispiel nennen zu dem Thema von eben. Ja. Also Brickmann führt die Tötungshemmung an. Ja. Das ist das beste Beispiel. Also äh, Hunderttausende von Deutschen haben in der Zeit des Nationalsozialismus sechs Millionen Juden, daneben auch noch Sinti-Roma, Homosexuelle und so weiter umgebracht hatten. Überhaupt keine Probleme damit. Ähm, es gibt viele, viele Berichte darüber, wie Familienväter abends, äh, tagsüber Menschen umgebracht haben. Maschinell überhaupt keine Tötungshemmung hatten und abends zu ihren Familien gehen und mit ihren kleinen Kindern spielen und mit ihrer Frau schlafen. Und äh, das hat seine Erklärung eben genau darin, ähm, dass die Tötungshemmung hier im Nationalsozialismus systematisch überwunden wurde. Übrigens wissen wir ja auch, von den amerikanischen Streitkräften, dass es dort entsprechende Kurse gibt, die eben auch dehumanisieren sollen. Der Die ganze nationalsozialistische Propaganda zielte eben darauf abzusagen, Juden, Zigeuner, und Homosexuelle sind ja gar keine Menschen. Yeah. Die Rassenlehre hat genau diesen einen Zweck der Dehumanisierung breiter Bevölkerungsgruppen gehabt. Und das äh, unterstreicht wieder, worum es letzten Endes geht. Und deshalb ist dieses Buch für mich wahnsinnig oberflächlich, wenn ich am, am Phänomen des Nationalsozialismus, an Auschwitz, an, an Birkenau vorbei und sage, oder bei, äh, von, der, der unsäglichen Verbrechen der Wehrmacht und sage, aber guck
1: mal, wir haben doch da auch Kameradschaft in der Truppe gehabt. Aber könnte man das jetzt nicht so, also das bringt ja, Rudolf Breckmann auch in dem Buch, dass es eben, ähm, er, er würde ja dem, was du jetzt gesagt hast, wahrscheinlich nicht widersprechen, sondern würde sagen, ja, das sieht man ja eben gerade, man muss sich alle Mühe geben, man muss das Gegenüber dehumanisieren, man muss sogar, wie, wie er nachweist, in vielen kriegen systematisch Drogen einsetzen, welche die Hemmungen reduzieren, diese Tötungshemmung reduzieren. Man muss Leute praktisch indoktrinieren mit Ideologien, die, die ihnen quasi diese angeborene, natürlich gute Hemmung, das Gegenüber umzubringen, nehmen. Und er würde doch sagen, das ist ja genau ein Hinweis darauf, dass der Mensch im Grunde gut ist und es unglaublicher systemischer Anstrengungen bedarf, um ihn dazu zu bringen, andere Menschen zu töten.
0: Also so unglaublich waren diese systemischen Anstrengungen gerade nicht. Ähm, ich habe jetzt neulich noch eine Dokumentation gesehen über die sogenannte Reichskristallmacht. Nacht, das soll man ja gar nicht mehr sagen. Also die Nacht, in der die Synagogen verbrannt worden sind. Ja. Tausende. Und äh, dann im Anschluss danach direkt einige Hunderttausend äh, Juden auch einfach verschwunden sind, ich würde das genauer umdrehen. Ich habe mit meinem Vater lange Debatten gehabt über die Frage, was habt ihr denn gewusst in der Wehrmacht oder auch zu Hause? Und wenn ich jetzt die Frage beantworten will, im Grunde gut oder nicht, und wenn die Behauptung des Gutseins irgendeinen Sinn haben muss, dann müsste uns im Grunde das Verschwinden von Hunderttausende, Millionen von Menschen, die auf einmal nicht mehr da sind, ja. doch etwas mehr stören. Mhm. Und dass das nicht passiert, zeigt eben, wie ambivalent der Mensch in seinem Wesen letzten Endes ist. Mhm. Er ist eben so prägbar, dass ich eben nicht sagen kann, die Gewissenshemmung äh, ist eben nicht überwindbar. Es gibt da eine... Äh, ja, es gibt da eine Tötungshemmung, die die ich nicht beseitigen kann, sondern es ist offenbar sehr sehr leicht, mit einigen psychologischen Manipulationen das auch
1: zu erreichen. Mhm. Ja. Also du du würdest sagen jetzt gerade äh, diese äh, Nacht der Synagogenverbrennungen und die äh, Folgetötungen zeigt, das hat natürlich seine Vorgeschichte gehabt, jahrelang der äh, auch der der antisemitischen Propaganda und so, aber es ist dann doch ohne großen äußeren Zwang dazu gekommen, dass ja. ganz viele Menschen sich da eingeklinkt haben und selber zu Täter wurden. Ja, das ist richtig. Und wenn wir jetzt tatsächlich, ich kenne
0: ja die Theorien auch alle, äh, über das Zustande kommen äh, des Antisemitismus und seiner Macht in, im sogenannten Dritten Reich reden, dann muss man natürlich auch sagen, wenn wir alle im Grunde so gut sind und, und uns die Menschenwürde des Nächsten bewegt, warum haben dann rassistische Theorien ein so leichtes Spiel gehabt, wie sie sie angefangen mit dem Kaiserreich hatten? Ja. Ja? Es fängt ja nicht im Nationalsozialismus oder in der Weimarer Republik an, sondern sehr, sehr viel früher. Warum sind wir denn bereit, von unserer Vorurteilstruktur her auf solche Vorurteile eigentlich zuzugehen? Ja. Die Antwort ist natürlich ganz einfach, weil ich persönlich und die Gruppe, zu der ich gehöre, soziale und materielle Vorteile davon ja. hat. Ja. ja, aber das hat mit Gutsein dann nichts mehr zu tun. Ja. Mhm. Ich, ich halte das Buch für gefährlich, weil es für lebensgefährlich, weil es die Probleme, vor die das Zusammenleben, von Menschen, die so ambivalent angelegt sind, stellt, weil es sie eben banalisiert und verniedlicht. Mhm. Ich ich bin jetzt nicht bei der These, der Mensch ist in seinem Wesen <lacht> radikal und nur böse und wir brauchen mehr Zuchthäuser oder so. Mhm. Das ist damit überhaupt nicht gesagt. Aber äh, diese äh, äh, sehr sehr rasche, flinke, äh, dieses flinke Hinweghopsen über die Situation, über, über diese Szenerie und über die unglaublichen Verbrechen, die an Menschen sich schuldig gemacht haben, das halte ich für problematisch, weil wir das damit letzten Endes verniedlichen. Ja. Mein Sohn, mit dem ich, der das Buch auch kennt, mit dem ich drüber sprach, bevor ich selber gelesen habe, sagte, ein Einwand, den ich mir sofort notiert habe, Vater, wenn er recht hätte, sähe die Welt anders aus. Das ist in meinen Augen der schlagendste Beweis. Hm. Ja? Denn wir haben äh, vom Westen her seit einigen hundert Jahren eine Menschenrechtsbewegung, eine Bewegung, die die Würde des Menschen herausstellt und so weiter und so weiter. Aber warum schaffen es auch westliche Demokratien nicht ohne Korruption auszukommen? Warum gelingt es auch uns nicht, gerechte Gesellschaftssysteme zu etablieren, in denen eben alle zufrieden sind? Mhm. Deutschland und die Schweiz letzten Endes einbegriffen. Warum? Vergrößert sich in Deutschland die sozialen Unterschiede immer weiter? Warum leben immer mehr
1: Menschen in Armut und so weiter? Ja. Ja. Also du, wür du würdest sagen, ähm, bei allen hehren Motiven von Rutger Breckmann, bei allem äh, Bemühen, äh, dem Menschen eben nicht schwarz zu zeichnen, sondern ihm moralisch auch etwas zuzutrauen, ja. äh, besteht die Gefahr, dass diese einseitige Parteinahme für die Güte ähm, und Solidarität des Menschen die Augen verschließen könnte vor auch sich anbahnenden Gefahren, denen man entgegentreten müsste und die man nicht einfach abweisen kann mit dem Hinweis auf die instinktive Solidarität und Empathie äh, des Menschen. Da könnte es dann sein, dass wenn uns dämmert, dass äh, eine Sache gibt, dass es dann vielleicht schon zu spät ist. Ja, also so würde ich meine
0: Einwände auch äh, verstanden wissen wollen. Ähm, es ist ein Buch, das einen herausfordert. Es ist ein Buch, das einen im positiven Sinne herausfordert, das umgekehrt vor Schwarz-Weiß-Malerei äh, auch bewahrt, ja, und und den Blick auf Dinge lenkt, die man vielleicht so vorher nicht gesehen hat. Eben habe ich schon formuliert: Es pütet uns auch, es bewahrt uns auch in gewisser Weise vor Ontologisierung, äh, wie sie jetzt im Gefolge einer einer falschen christlichen Dogmatik eben auch sehr sehr nahe liegen. Das ist ja auch noch mal wichtig. Es hilft eben zu dieser Präzisierung, in der wir in der Debatte gekommen sind, dass wer Gutes tut, nicht unbedingt gut sein muss. Auch das ergibt sich ja erst, wenn man über diese Dinge letzten Endes redet. Also die Beschäftigung mit dem Buch ist wichtig, aber ähm, ich will dem Autor auch gute Motive unterstellen, aber es ist etwas schnell geschrieben und das nehme ich im Übrigen. Ja,
1: ja, ich würde das jetzt gerne noch eine theologische Runde weiterdrehen und ich muss was einstreuen, auch ein persönliches Statement, weil ich habe das Buch gelesen vor ein zwei Jahren mhm. und ich kann, ich muss sagen, das Buch hat mir wahnsinnig gut getan und ich habe das schon, das war für mich schon fast eine seelsorgerliche Erfahrung, dieses mhm. Buch zu lesen und zwar auf dem Hintergrund eben eines sehr sehr ich sage jetzt mal, einer sehr düsteren, Anthropologie, die ich aus meiner kirchlichen Sozialisierung mitgekommen, mitbekommen habe, die dem Menschen sehr wenig zutraut und die eigentlich so ein bisschen drauf getrimmt ist, mit dem Schlechtesten zu rechnen. Und für mich war das schon fast eine befreiende und auch seelsorgerlich wohltuende Erfahrung, diese Geschichten zu hören und zu merken, nein, es, es, es muss nicht so sein, dass wir übereinander herfallen und jeder sein eigenes Wohl nur verfolgt, sondern es gibt auch diese Geschichten von Menschen, die sich solidarisch machen, die füreinander einstehen und so weiter. Für mich war das eine ein bisschen ein Befreiungsschlag aus mhm. einer, würde ich jetzt sagen, auch theologisch allzu ähm, negativen Zeichnung, des Menschen, die vielleicht so ein bisschen, ich bin ja nicht jetzt kalvinistisch aufgewachsen, aber die etwas von diesem Geist der totalen Verdorbenheit atmet, die man im, äh, im Kalvinismus teilweise stark macht ähm, oder im Neokalvinismus ähm ich würde das, würd das gerne mit dir noch vertiefen, weil es für mich gibt es auch theologisch diese Ambivalenz. Einerseits diese Warnung vor einer äh, allzu naiven, optimistischen Sicht des Menschen, diese Einsicht ja, wir sind aber zerbrochene Wesen ja. und ja. Wir, wir scheitern an uns selbst immer wieder. Wir sehen die, die, ähm, auch die ähm, Unreinheit unserer Motive äh, erfahren wir selbstständig und gleichzeitig gibt es aber auch diese Adelung des Menschen als Ebenbild Gottes und diese diese ähm, ähm, auch diese Zuversicht, dass dass doch Menschen einander auch zu ähm, Nächsten werden können. Wie würdest du das
0: aufdröseln? Ja. Yeah. Als ich dir jetzt gerade so zugehört habe, ist mir noch eine andere Sache in dem Zusammenhang wichtig geworden. Ich schrecke auch deshalb aus philosophischen Gründen vor einer so fundamentalen Bestimmung des Menschen als im Grunde gut zurück. Wir haben ja im 20. Jahrhundert Bewegungen gehabt, die von dieser Voraussetzung ausgegangen sind. Die verschiedenen kommunistischen Bewegungen, sozialistischen, marxistischen. Und äh, ich, ich denke jetzt mal nur da an eine, in der das aller, Allerdeutlichsten geworden ist, nämlich in dem kambodscha Pol Potz, die Roten Quer. Mhm. Die Voraussetzung war, der Mensch ist gut. Und er, äh, wenn er nicht gut ist, dann kann er sich ändern. Und wenn er sich nicht ändert, dann ist er böswillig. Und wenn er böswillig ist, was darf ich dann mit ihm machen? Ihn bestrafen ihn umerziehen und zur Not auch töten, denn er schadet ja der Gemeinschaft. Das heißt, diese, diese sehr, sehr naive Bestimmung, mhm. dass der Mensch seinem Wesen nach gut ist, hat eine totalitäre Versuchung mitten in sich drin, jetzt gesellschaftspolitisch, und, und äh, sozialphilosophisch. Einer, der das sehr, sehr deutlich gezeigt hat, war der, der Sozialphilosoph, in dem Fall Karl Popper. Ja. Und der gesagt hat, Leute, bitte seid vorsichtig, mit allen Utopien, genau aus dem Grund, äh, Stückwerktechnologie, versucht die Probleme, die sich zeigen äh, vor Ort im im in den, in einem begrenzten Rahmen zu reparieren, versucht die Welt, an der es steht, ein bisschen besser zu machen, aber hütet euch vor den Entwürfen, die das ganze gut machen sollen. Also das wollte ich ja sehr sehr gerne ja. noch anfügen und dann im Grunde sehr gerne auch zurückkommen auf das, was du sagtest. Also ich habe ein äh, in ich habe eine andere Sozialisation als du, aber ich habe ein eine tiefen Horror vor der Moralisierung, die uns in bestimmten christlichen Kreisen begegnet. Das kann der Katholizismus sein, eine reformierte Theologie. Auch die Moderne kann das wunderbar auch. Oder eben äh, im Bereich des Neupietismus oder der charismatischen Bewegung. Überall gibt es diese Versuche. Und ich würde gerne zwei äh, Fähle einschlagen, den einen bei Luther und den anderen bei Paulus. Und gucken, was wollen die denn eigentlich? Um zu zeigen, es geht hier nicht um die Frage der Moral, wenn wir nach dem Guten fragen. Das ist eine völlig falsche und verfehlte Fragestellung. Ja. Sondern es geht im Grunde um die um die Relation, um die Ontologie. Wenn Paulus im Römerbrief im dritten Kapitel ein ganzes Kapitel lang eigentlich nur wiederholt, da ist keiner, der ohne Sünde ist, auch nicht einer. Hm. Da meint er nicht à la katholischen Sündenregister. Jetzt haken wir mal ab, hast du nicht einen bösen Gedanken auch gehabt? Hast du nicht schon mal einen Groschen genommen oder so etwas? Mhm. Sondern da geht es um die grundsätzliche Getrenntsein des Menschen, das grundsätzliche Getrenntsein des Menschen von Gott. Der Mensch kann unglaublich viel Gutes tun, denn der tut das auch. Und es gibt jede Menge Atheisten und Agnostiker, die sehr viel Besseres tun als der eine oder andere Christ. Mhm. Muss man keinen Moment bestreiten. Aber das ist biblisch nicht die entscheidende Pointe, sondern von der biblischen Anthropologie her ist der Mensch ein Wesen, das davon lebt, dass es in Beziehungen steht. Vor allem in der Beziehung zu Gott, Gott, der uns heilsam begrenzt. Deshalb brauchen wir das. Und aber auch in Beziehung zu den anderen Menschen, die uns auch heilsam begrenzen und die wir heilsam begrenzen. Das heißt, der Mensch ist Beziehungswesen und äh, Luther sagt dann, das Wesen des Sünders ist, ich Darf darf nochmal was Lateinisches sagen, er ist homo ingovatus in se ipsum. Er ist auf sich selbst zurückbezogen, mhm. ähm, das heißt, er ist sich selbst in allem, was er tut, auch in dem, was er Gutes tut, das letzte Ziel seiner ganzen Bestrebungen. Das heißt, das kann nach außen wunderbar aussehen. Aber letzten Endes dient es eben dann doch nur der Selbststabilisierung. Und das ist eine Pointe der christlichen Sündenlehre, die halte ich allerdings für sehr, sehr wertvoll. Wir brauchen Menschen, philosophisch formuliert, und auch eine metaphysische Instanz, die uns heilsam begrenzt, wenn wir uns nicht absolut verhalten wollen. Mhm. Und äh, dieses Absolutverhalten, dieses Gott spielen wollen, die Apotheose, die eine der Hauptversuchungen der Neuzeit und Moderne ist. Die, äh, um die geht es letzten Endes, wenn wir davon sprechen, dass der Mensch seinem Wesen nach böse ist. Es
1: meint keinen moralischen Sachverhalt. Also Ich finde das hilfreich und es leuchtet mir schon auch ein, diese Sicht auf den Menschen als auch ein irgendwie entfremdetes Wesen. Aber mhm. ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, ja, wenn man das zu Ende denkt, wie du das jetzt mit dem in sich selbst verkrümmten Menschen und so, also führt das nicht dazu, dass man einfach unglaublich verdächtigend durchs Leben geht. Und eigentlich jeder, jeder Nachbarin, die einem einen Blumenstrauß vorbeibringt und jedem Mitarbeiter, der für einen noch etwas erledigt, damit man früher nach Hause kann und so weiter, überall immer ähm, äh, unlautere Motive unterstellt und sagt, ja letzten Endes geht es denen doch allen um, um sich selbst. Und der Impuls ist ja dann sehr nahe, um zu sagen, ja gut, wenn jeder für sich selbst schaut, dann muss ich aber auch, auch schauen, dass ich zu meinem komme und sich dann nimmt, was einem zusteht. Und das führt ja dann das wird ja dann fast schon zu einer selbsterfüllenden Prophetie, wo jeder das Gefühl hat, ja, es gibt sowieso keine wahrhaft selbstlosen Akte. Am Schluss des Tages versucht sich jeder selber durchzusetzen. Das heißt, jetzt muss ich auch auf die Hinteren stehen und schauen, dass ich zu meinem Recht komme. Und da, weißt du, was ich meine? Das würde ja dann zu einer ganz äh, auch wirklich ähm, äh, misstrauischen und missgünstigen Gesellschaft führen. Also ich kann dir in Teilen zustimmen.
0: In anderen äh, Teilen würde ich äh, anders votieren. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass die verdachtshermeneutik jetzt in allem äh, meinen Beziehung jetzt die Oberhand gewinnt und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, äh, wenn man darum weiß, wie der Mensch beschaffen ist, dann geht man etwas realistischer durchs Leben. Mhm. Und zwar angefangen mit sich selbst. Ich erwarte von mir keine 100% Prozent guten Motivation. Ich rechne damit, wenn ich anderen Gutes tue, da ist auch ein Stück weit Selbstbestätigung drin. Und das braucht der Peter Hempelmann vielleicht auch und so weiter. Und ich unterstelle das. Ich gehe auch lockerer mit dem anderen um. Mhm. Ich Natürlich durchschauen wir äh, im Regelfall, wenn wir uns, wenn wir ein bisschen Menschenkenntnis haben, was das Bündel an Motiven ist, das meinen Nachbarin und so weiter treibt. Ja. Und ich kann mich trotzdem noch an dem Blumenstrauß freuen. Aber ich bin ihr jetzt nicht letztverpflichtet, äh, weil sie sich jetzt hier so für mich einsetzt. Das heißt, ich komme zu einer realistischeren, mhm. lockereren, hilfreicheren äh, Einschätzung der Lebensverhältnisse. Also das, an der Stelle würde ich dir eben deutlich widersprechen. Und der christliche Glaube sagt eben genau auch dieses, dass wir unseren Nächsten so lieben sollen wie uns selbst. Das heißt, die Selbstfürsorge ist eben von vornherein da auch mit integriert. Aber in dem Moment, wo ich den anderen mit drin habe, da verliere ich eben auch die Fixierung auf mich selbst. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber um den Stachel, den du setzen wolltest, wirklich nochmal aufzunehmen, ja, ich halte das für eine enorme Hilfe, wenn ich nüchtern äh, auch durch meine sozialen Verhältnisse spaziere. Jemand, bei dem ich das im Übrigen gelernt habe, ist kein Geringerer als Jürgen Habermas. Die Schrift, die am, die, die höchste Auflage bis heute hat, ist, ähm, soweit ich weiß, Erkenntnis und Interesse. Mhm. Wo er als Schüler der Frankfurter Schule und inzwischen ja auch als ein, eines der entscheidenden Häupter dieser äh, Bewegung äh, sehr, sehr deutlich macht, wir müssen eigentlich bei allem, was wir tun, auch bei den ökonomischen scheinbar objektiv, gegebenen Verhältnissen und Verhaltensweisen damit rechnen, dass da massive Interessen hinterstehen. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass sie automatisch jetzt moralisch schlecht sind, ja. aber sie sind mit einzukalkulieren. Bis in den Bereich der Wissenschaft hinein lehrt die Frankfurter Schule und die kritische Theorie diese Sachverhalte einfach, einfach damit zu rechnen. Mhm. Und ja, es gibt eine Gefahr bei dieser bei diesem kritischen Dauerblick, ja. den wir ja vor allen Dingen bei Friedrich Nietzsche lernen. Ja. Ja? Und, und wenn man sehr viel Nietzsche liest, wie ich das gerne tue, dann merkt man auch, da droht die Gefahr von etwas Zersetzendem. Mhm. Dafür gibt es aber dann ja auch noch die anderen Bücher, zum Beispiel die Bibel, wo man dann eben auch konstruktiv angeleitet wird, und wo es darum geht, durch die Kraft des Heiligen Geistes eben Menschen auch noch konstruktiv anzuschauen. Und das wäre, glaube ich, die entscheidende Perspektive, dass wir sie im Lichte dessen sehen, was Gott aus ihnen machen will. Was er aus mir machen will und was Gott aus ihnen machen will. Und dann ist das, was ich wahrnehme, gar nicht das
1: Entscheidende. Mhm. Ja, ja. Ja, das finde ich hilfreich. Das ist jetzt aber eine differenzierte Sicht. Also, du würdest eben bei den Motiven und ich finde das. Ich glaube, ich, das ist wirklich realistisch. Also auch wenn ich mich selber ja wahrnehme und beobachte, natürlich würde ich sagen, ja, alles selbst, die Zeit, die man mit Frauen, Kindern verbringt oder das, was man irgendwie für andere tut, da mischen sich natürlich die unterschiedlichsten Motive ja. und Interessen. Das ist aber nochmal etwas anderes als diese ganz grundsätzliche Verdächtigung, die dann eigentlich nichts Gutes mehr gelten lässt. Und ich, ich finde das wichtig, wenn man, wenn man hier Differenziert und sagt: ja. Es gibt auch, ich. ich für mich habe ich das irgendwie so aufgedröselt, dass ich den Menschen als ein ein in sich sehr konfligiertes Wesen verstehe. Als ein Wesen, das irgendwo äh, ganz unterschiedliche Potenziale in sich angelegt hat. Eben Potenziale durchaus zum Guten. Äh, ich verstehe das theologisch auch so, dass Gott, dass Gottes Geist diese Potenziale schafft und diese Potenziale weckt. Äh, aber es gibt auch Potenziale zum Bösen, zum Lebensverneinenden, zum äh, Zerstörerischen. Ähm, und ich würde eben beides aufrecht erhalten wollen, weil ich, äh, du hast jetzt Nietzsche genannt und mir ist es eben genauso gegangen ähm, in der Auseinandersetzung mit Nietzsche und auch mit dem, was du über ihn geschrieben hast. Da ich will dir jetzt nicht die, Schuhe für, äh, die Schuld in die Schuhe schieben, für, aber ich habe ich hab dann äh, angefangen, das durchzudenken. Weißt du, dieser Wille zur Macht, ja. dieses dieses ähm, Bedürfnis des Menschen, sich dem anderen gegenüber durchzusetzen, ihn unter die eigenen Begriffe zu bringen, und habe angefangen, TV-Diskussionen, ähm, äh, politische Duelle und so weiter aus dieser Perspektive zu sehen. Und ich bin erschrocken, weil ich gedacht habe: Mein Gott, dass das... Passt ja so gut, weißt du. Ganz oft hat man das Gefühl, die hören sich ja gar nicht wirklich zu. Die wollen auch, ja, ja gar nicht lernen voneinander. Ja. Die wollen, die, die, die wollen den anderen unterwerfen. Und das hat in sich eine ganz erschreckende Stimmigkeit an vielen Stellen. Ich musste mich aber davon auch mal wieder lösen, um irgendwie zu sehen, wie viele Menschen mir auch wohlwollend begegnen, weil das ja doch den Horizont dann ganz nachhaltig verdüstern kann, bis hin dazu, dass man Menschen eben auch Unrecht tut und das Gefühl hat, die kommen jetzt hier mit, mit eigenmächtigen, missgünstigen Motiven auf mich zu. Dabei ist es gar nicht unbedingt der Fall. Wir brauchen noch mal eine Differenzierung.
0: Wir sind eben de facto ausgegangen von dem Guten als dem total Selbstlosen. Das war der Punkt, über ja. den wir gesprochen haben. Ja. Und da habe ich insistiert und habe gesagt, daran glaube ich nicht. Mhm. Sondern wir sind immer auch, auch als fromme Menschen, selbst als solche, die zu Gott beten. Warum machen wir das denn? Weil wir in den Himmel kommen wollen. Weil wir die Güte Gottes herabflehen Seine Vergebung oder was auch immer. Seine Nähe, seine Hilfe. Schönes, Schönes Wetter. Schönes Wetter. Und so, ja, das ist dann so. Ja, genau. <lacht> also selbst, selbst bei diesen Versuchen, Gott zu manipulieren, spielen wir selber eine Rolle und es ist jetzt nicht einfach nur ein Hingegeben-Sein an den dreieinigen Gott. Oder, ähm, also das, das ist, glaube ich, die Pointe. Ähm, und an dieser Stelle wäre ich auch scharf auf eine Entmythologisierung. Mhm. Es gibt nicht das Gute als das Rein und 100% Selbstlose, sondern es spielen immer eine Reihe von Motiven eine Rolle. Aber nebenbei gesagt, das ist christlich auch gar nicht wichtig. Ich weiß als Christ, dass ich ständig durch ein Bündel von Motiven letzten Endes bestimmt bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach unserer äh, Aufnahmerei jetzt hier da ein Geschenk machen würde, um dich zu erfreuen, dann würde ich das natürlich machen, oder ich habe dir ja auch schon vorher was mitgebracht. <lacht> Wollte ich gerade äh, sagen, ja, ja. schon dann, passiert. Dann, dann würde ich das natürlich machen, äh, um dir eine Freude zu machen. Ja. Aber natürlich will ich auch unsere Beziehung stabilisieren. Und warum will ich die Beziehung stabilisieren? Weil ich davon profitiere. Also man kann das nicht wirklich voneinander trennen. Und wenn Eltern sich um ihre Kinder kümmern, dann tun sie das natürlich, weil sie Eltern sind. Aber sie tun es natürlich auch, um die Beziehung zu ihren Kindern so zu festigen, dass sie womöglich später selber auch davon profitieren. Das ist nicht in allen Fällen der Fall. Aber das darf man im Durchschnitt doch auch unterstellen. Und um um diese ähm um diese natürliche Mixtur, ähm, darum geht es, die müssen wir nicht in Frage stellen, aber mit der sollten wir
1: realistisch rechnen. Hm. Peter, wir sind schon weit über der Zeit und ähm, sind irgendwie doch noch nicht am Ende. Ähm, ich würde an der Stelle mal äh, abschließen die Folge, aber ich habe so ein bisschen die Ahnung oder Befürchtung, ein bisschen auch die Hoffnung, dass wir ohne eine Folge über das Böse nicht wirklich auskommen. Das, also das haben wir schon verabredet. Äh, das, ähm, das stößt uns jetzt auch irgendwie, auch die Frage nach dem Gutsein des Menschen stößt uns auf die Frage, wie kommen wir denn mit dem Bösen zurecht. Das ist uns bei Kant schon äh, wenigstens andeutungsweise begegnet. Du hast das kurz erwähnt. Als er über das Radikal Böse nachgedacht hat. Also das ist eine Folge, die wir uns noch vornehmen. Ähm, wir äh, sind von im Grunde gut ausgegangen diesem Buch von Rutger Breckmann und haben jetzt über Hobbes und Rousseau äh, ein sehr positives und ein sehr pessimistisches Menschenbild abgeschritten und auch theologisch und popkulturell äh, die äh, den die, das Spektrum äh, durchwartet. Ähm, To be continued, würde ich sagen. Das ist nicht abgeschlossen, aber für heute entlassen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Woche und äh, wir hören uns wieder. Ja. Tschüss.